0: Hoi, welkom bij Werkdrukte. Mijn naam is Tessa Lange en ik neem je in deze podcast mee in mijn leven als grootdromer. Die sinds een paar maanden weer in loondienst werkt en daarnaast het ondernemerschap verder uitbouwt. En in deze podcast vertel ik je over de weg die ik heb afgelegd. De weg die ik gelukkig nog steeds vervolg. En ik neem je mee in de golden nuggets die ik eruit haal. Ter inspiratie en ook ter vermaak. Want hey, iemand anders je misère op zijn tijd is best wel lekker. En in deze aflevering gaat het over mijn ontslag na een misstap van mijn baas. En een mini meet-toe momentje zeg maar. Wel van lang geleden, hoor. Ach, gelukkig. Ja, mijn mini meet-toe momentje is er eentje, denk ik... die niet zo heel lang gaat duren om hem te vertellen. Maar toch misschien wel belangrijk is... omdat ik... zeker sinds de MeToo... Uh, hele parade... ik dat, denk dat niet dat dat 2020 was... maar 2019... en... Die is natuurlijk wel echt mega belangrijk. En ik denk dat bijna elke vrouw wel gekke dingen meemaakt in de werksituatie en daarbuiten. En dat het gewoon echt totaal niet oké is. En dat we met z'n allen daar echt gewoon iets tegen moeten doen. Maar zeker als je jong bent, is het gewoon: weet je, dan moet je wel echt top of your game zijn om te weten wat je moet doen. Um, en dit verhaal is dus van toen ik 17 was. En je moet te achterhalen, gelukkig, welke baas dit dan was. Hè? Want dat staat ook niet op mijn LinkedIn-profiel, deze werkervaring. Um, ik was 17, ik was net klaar met mijn middelbare school. En ik wilde uh, een baantje. En ik had een baantje gekregen, ergens uh, een, een secretaresse, nee, baantje, nee, ja, op een... Um, niet ik secretaresse maar een, een baliebaantje ergens bij een klein bedrijfje. En dat was een prima, prima plekje om een paar maanden te zitten. Ze hadden wat meer werk op dat moment. En uh, nou, ik was de uitzendkracht. En ik weet niet hoe lang ik daar precies gewerkt heb. Ik denk um, anderhalf maand, twee maanden of zo. En toen op een gegeven moment ging ik op vakantie. En net voordat ik op vakantie ging, gingen we met uh, het bedrijf. Ik denk dat het 15 man waren of zo. Ik heb geen flauw idee eigenlijk meer. Gingen we iets drinken en een borrel. En ergens denk ik nu het is een kerstborrel, maar dat kan niet. Want het zal wel een soort van zomerborrel zijn geweest. Want daarna ging ik op vakantie. Die die, die dag daarna zou ik op vakantie gaan. Ik denk een week of misschien twee weken. Ik denk gewoon maar een weekje. En het was een heel gezellige bedoeling daar. Volgens mij met eten en met drinken. En allemaal hartstikke prima en aardig. en toen op het einde weet ik nog wel toen zat ik op mijn fiets ofzo en toen toen wilde ik wegfietsen en toen kwam maar een van de de, de bazen uh, die ik nog niet zo heel goed kende maar uh, die kwam naar me toe en die probeerde mij te zoenen en ik was 17 en toen dacht ik gadverdamme je hebt zelf een dochter van mijn leeftijd een jaar ouder, een jaar jonger ik heb geen flauw idee maar het was gewoon echt heel raar en en ik zei, ik zei iets van... Nee, ik heb een, ik heb een vriend of zoiets. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. Um, en toen maakte ik die opmerking... Oh ja, dat, dat maakt niet uit. En toen, nou, toen ben ik heel hard weggefietst. Omdat ik echt dacht van... Nou ja, oké, okay, dat maakt inderdaad niet uit. Maar ik heb geen zin om met jou oude, Deze oude gast nu te gaan zoenen. Ten eerste... Ik, je bent mijn baas? En nou, het was gewoon heel raar. En... Ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. Maar ik was daarna dus op vakantie. En uh, nee, wacht, het was anders. Nou weet ik het weer. Hij was op vakantie. Hij was twee weken op vakantie. En daarna was ik aansluitend op vakantie. Dat was het. Zoiets, denk ik. Ik weet het nou niet helemaal zeker meer. Nou, ik ga dan helemaal twijfelen wat het precies was. Maar uiteindelijk doet het er ook niet toe. Ik weet in ieder geval dat ik op een gegeven moment op vakantie ging. En ik dacht van... Oké, okay, ik moet dus uh, uh, straks weer op dat werk verschijnen. En hoe wil ik me dan gedragen? Hoe moet ik me dan gedragen? Is hij er dan wel? Is hij er dan niet? Ik, ik denk dat misschien ging je toch al daarna pas op vakantie. Ik weet in ieder geval dat ik nog ergens iets dacht van: moet ik het iemand nog vertellen? Of moet ik nog? Ja, ik wist het gewoon echt niet. En ik had eigenlijk alles in mij zei: ik wil daar helemaal niet naar terug. Ik wil helemaal niet terug naar een bedrijf waar iemand werkt die zo'n actie heeft uitgevoerd. Of überhaupt uitvoert. He, dat hij naar mij een actie uitvoert. Misschien heeft hij dat naar andere mensen ook wel gedaan. Bij zo iemand wil ik helemaal niet in de buurt zitten. Dus ja, ik had voor mezelf eigenlijk wel bedacht dat ik, um, dat ik er niet meer wilde werken. Maar ik was 17 en ik, uh, dit was mijn, mijn, mijn baantje. En ik wist gewoon eigenlijk echt niet wat ik... Um, wat ik moest doen. Ik had geen flauw idee. Ik was gedetacheerd, dus ik had ook naar mijn uitzendbureau kunnen gaan. Maar dat voelde. Het, het, ik kan me zo voorstellen. Want dit is echt een mini-momentje. Er is uiteindelijk niks gebeurd. Een of andere oude vent heeft me proberen te zoenen. En dat was mijn baas. Dat kan niet. Dat mag niet. Dat zou nooit moeten kunnen. Dat zou nooit moeten. Mo- hè, dat, dat, dat moet nooit iemand meemaken. En het is zo duidelijk dat in zelfs dit kleine momentje. Ik niet wist wat ik moest doen. Niet wist wat het juiste was. En ik wel duidelijk had dat ik weg wilde gaan. En ik ben dus op vakantie geweest. En ik heb een week lang eigenlijk best wel een rot gevoeld erover. Omdat ik weer terug moest. Of ik in ieder geval: ik moest iets zeggen, toch, tegen iemand. Ja, dat was echt bizar. En ik weet dat de meeste mensen die zulke dingen meemaken, uh, helemaal niet zo'n mini-momentje meemaken, maar uh, heftigere dingen meemaken. Um, ja, dat is gewoon, dat, het, is, dat, het hoort gewoon echt niet. Weet je, dus als er ooit een keer zo'n mini-momentje is geweest, praat er met andere mensen over. Echt, want net zolang dat er iemand is die je gelooft, en net zolang dat je een oplossing hebt bedacht, wat jij wil gaan doen waar jij je oké okay bij voelt. En um, achteraf, nu hè, en nu ik het meer dan tien jaar later. Uh, nee, sorry meer dan twintig jaar later terugkijken op, deze, op dit, um, dit akkifietje. Denk ik het, het minste wat ik had moeten doen op dat moment... was naar, naar degene toegegaan uh, bij het uitzendbureau... waar ik op dat moment uh, voor werkte. Nou weet ik dat die, diegene die mij toen hielp... haar vriend werkte bij hetzelfde bedrijf... als waar uh, voor dezelfde baas dus... En ik weet dat dat ook nog wel mee heeft gespeeld in mijn, ja, wil ik ik haar of hun dat aandoen dat die gast dat dus heeft gedaan. Omdat er ook nog een een persoonlijke relatie is voor voor hun, een een arbeidsrelatie tussen haar vriend en deze man. Dat heeft wel meegespeeld dat ik het niet heb gedaan. En tegelijkertijd had ik dat natuurlijk wel moeten doen. Ik weet dat ik jaren later nog een keer op een ander moment dat ik een baan zocht... ...naar ditzelfde uit zijn bureau ben geweest. En ik het toen wel heb laten vallen. Omdat ze toen ook vroeg... ...want ja, dit was opeens was het contract afgelopen... ...wat was er eigenlijk gebeurd? <laughs> en toen heb ik het dus verteld. En zij vertelde dat haar vriend ook niet meer bij dat bedrijf werkte. Um, en zij, zij, zij zei echt... ...oh, dat had je echt zo mogen. Dat, ...dat je... Ik vind, het, ...ik vind het heel spijtig dat je dat niet hebt verteld. Want zij was natuurlijk ook op een bepaalde manier verantwoordelijk voor mij... Um, zeker omdat ik minderjarig was. En ja, ik was eigenlijk voor haar aan het werk. En ik werd ge- uh, uitgezo- als uitzendkracht neergezet bij dat bedrijf. Dus, ja. en, dus ik had het haar willen vertellen. Achteraf had ik het meteen willen doen. En misschien zelfs gewoon van mijn vakantieadres. Om het maar van mijn bordje af te krijgen. Want natuurlijk had ik er wel met mensen over gesproken. Maar in mijn hoofd bleef ik malen. Dus mijn advies in ieder geval als er zulke dingen gebeuren. Spreek er met mensen over. En ga echt, echt, echt na wat er voor jou nodig is om het af te sluiten. Om hier een, weet je, dat je er oké mee kan leven. Want hoe, hoe het bij mij uiteindelijk afliep. Toen ik dus terugkwam van vakantie lag er bij mij een brief op de mat. Een brief waarop werd gezegd dat ik niet meer terug hoefde te komen in mijn werk, naar mijn werk. En dat kan natuurlijk hè, als uitzendkracht. Die kan je gewoon zo in één keer um, ja, de rui-bonjouren uh, met een brief. Nou, is dat natuurlijk het meest onaardige wat je kan doen. Nadat iemand een tijdje uh, heeft gewerkt en waar je gewoon een goede relatie hebt. Ja, ik had gewoon een goede relatie met iedereen um, in het bedrijf. Dus het was echt een hele rare manier om afscheid te nemen. Um, maar dit was natuurlijk gewoon... Die baas had natuurlijk ook bedacht van... Kut, wat moet ik hier nou weer mee? Uh, ik heb natuurlijk... Die realiseerde zich ook al dat hij zich uh, belachelijk had gedragen. En die wilde natuurlijk ook in één, keer zo van, uh, in één keer van me af. En het was voor mij echt een hele erge opluchting. Oh, ik hoef niet meer terug. Ik hoef niemand meer te spreken. Ik hoef hem nooit meer te zien. Ik hoef ook al die collega's nooit meer recht in de ogen te kijken. Oh. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel echt de meest laffe, de meest laffe manier om je eigen fouten te, te verdoezelen van zo'n man. Echt, dat kan echt niet gewoon. Maar ja, 20 jaar geleden, dus al meer dan 20 jaar geleden. Maar uh, ja, dat is nu echt klaar. En, uh, maar mijn advies aan jou is, als het zoiets een keer gebeurt, praat er met mensen over. Want het kan gewoon niet meer. En we hebben gelukkig die hele MeToo-beweging gehad. En we weten dat... er. ...mannen en vrouwen um, misbruik bruik maken van hun positie. En, um, ja, weet je, dat hoef je, niet te, dat hoef je niet te tolereren. Dat hoef je niet, um, niet te accepteren. En um, als iemand je niet gelooft, ga dan gewoon naar de volgende toe. Er zal altijd iemand zijn die je wel gelooft als jij dit nodig hebt. En meestal heb je het wel gewoon nodig. Want iets ontkennen wat er wel gewoon is geweest is gewoon ja, vreselijk. Als dus ik ook van die podcast luistert over true crime... Zoals mensen wel zeker uh, 20, 30 jaar geleden... Uh, ...nee, langer geleden. Ik denk in de jaren... Uh, nee, ...40 jaar geleden dat er een of andere... ...wat het nou weer laatst? Een, een, uh, een, een verhaal van een, 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 een moeder... ...die had een vriend en een zevenjarige dochter. En dat die vriend toen op een gegeven moment... Dat ...die zevenjarige dochter uh, verkracht had... Uh, En haar moeder en en zijn vriendin, dus op dat moment gewoon gedrogeerd had. En uiteindelijk, na beraad, met de politie over gehad had van ja, nee, laten we maar geen aanklacht doen. Want ja, ja, gelukkig, ik ik weet niet, maar ik heb het idee dat die tijden er niet meer zijn. Want ja, het, het is gewoon vreselijk. Het is gewoon echt vreselijk. Want als iemand. Weet je, zo iemand iets doet, wie zegt niet dat hij het volgende keer weer niet gewoon weer doet bij de volgende. Zeker als je een beetje een machtspositie hebt. En ook als je de politie blijkbaar nog bijna aan je, hand, aan je kant hebt met nee, doe maar niet. Want dat is zo zwaar, het proces voor dat kind. Ja, maar hoe, denk, hoe zwaar denk je dat het is als, ja, als je er niks mee doet. Dus... Um, Anyways, ik hoop in ieder geval, mocht er zo, ik hoop dat het je nooit gebeurt. Ik hoop dat je dit mini toe momentje echt al, uh, uh, dat je dat al nooit kon voorstellen. Dat je nooit zoiets mee hebt gemaakt. Maar helaas, de cijfers wijzen uit dat het de meeste vrouwen uh, iets ergers hebben meegemaakt. Dus, um, nou ja, niet normaal. En ehm um, praat erover met mensen, dat zou ik zeggen. Want uh, je hoeft er echt zeker niet mee rond te lopen. En uh, er zijn altijd mensen te vinden die je wel geloven en wel vertrouwen. Dus ja, anyways, ik kan kan er eigenlijk nog steeds niet bij dat mensen zo zijn. Maar hier sluit ik me af. Tot de volgende keer. www.divedeeptoflyhigh is de website waar je meer kan vinden. Onder andere het gratis e-book wat je kan downloaden. 10 stappen voor Young Professionals om Next Level te gaan. Daarin leg ik je de stappen uit die ik nog steeds verder uitdiep... om het werk makkelijker, lichter, leuker te maken. En daar kan je de link en informatie vinden over het Next Level Me Membership. We staan helemaal aan de vooravond ervan, dus je kan met de founding members horen. En nu voor slechts 1 euro tot eind februari heb je lid. kun je daarna beslissen of je blijft of niet... En dan gaan we samen de stap naken naar die next level. Um, en je hebt toegang tot mij. En daarbij de eerste vijf mensen die zich aanmelden. Krijgen een week lang Foxer support. En als je dat interessant vindt. De, uh, luister dan even de bonus die er online staat. Wellicht zie ik je in de community. In het membership. Next level me membership. En anders... Uh,